0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Nós estamos trabalhando na obra, para você que está nos acompanhando no canal, todo um conjunto de informações a respeito da biografia de Kardec. Quer dizer, a partir da sexta edição, a edição que a gente está trabalhando aqui, eu estou usando o material em formato e-book, mas a gente tem publicado nos comentários que vocês postam no YouTube a respeito dos episódios que a gente vai publicando, né? Um link, minha esposa também o faz na seção de metadados do vídeo, um link para o PDF que fica lá exposto no site da Federação Espírita Brasileira. Então, o que eu tenho aqui é em formato e-book, que a gente consegue marcar o vídeo... A imagem que vocês observam da leitura que nós fazemos é de um e-book. Mas não importa, o PDF tem o mesmo conteúdo, é disponível a todo mundo. E é por esse material que a gente vem trabalhando. A partir da sexta edição, a partir dessa edição, a Federação Espírita Brasileira coloca a biografia de Kardec e ainda não chegamos exatamente no miolo da obra. Mas nós estamos nesse périplo visitando com cuidado trata-se de um estudo sistematizado e é por ele que nós vamos vamos dizer assim apreciando esse conteúdo e hoje como não poderia ser diferente nós vamos retirar da revista espírita de janeiro né, do ano de 1862 e nós terminamos o episódio anterior com o início dessa citação nós vamos ampliar um pouquinho as possibilidades dessa citação da Revista Espírita, mergulhando e fazendo uma espécie de de ligação entre uma citação do Evangelho Segundo o Espiritismo, que corrobora essa citação de Kardec, e depois uma pergunta do Livro dos Espíritos, que está na quarta parte do Livro dos Espíritos, que também corrobora essa mesma citação. Para que nós percebamos na ideia do estudo sistematizado, que é a proposta do nosso trabalho, a gente não quer correr com a leitura, correr com o comentário, a gente quer degustar esse esse manancial de informações exarado nessa obra que foi construída por Kardec e que nasce com a pergunta, né? a única obra que Kardec construiu que pode ser transformada numa pergunta, o que é o Espiritismo? E aqui, todo um conjunto de respostas. Mas o Kardec nos diz assim, o Espiritismo, na sua expressão mais simples, o fim desta publicação, diz Allan Kardec, quer dizer, qual é a finalidade? é apresentar, em quadro muito resumido, um histórico do Espiritismo e uma ideia suficiente da doutrina dos Espíritos para permitir ser compreendido o seu fim moral e filosófico. Essa citação que a gente está colocando ela vai ao encontro do que nós lemos no episódio anterior. O Espiritismo se dirige aos que não creem ou que duvidam, e não aos que têm uma fé e aos quais esta fé basta. Isso foi retirado da Revista Espírita de dezembro de 1863. E essa citação aqui é tão atual, tão atual, que nós resolvemos fazer uma, uma viagem em outras duas obras da codificação. A primeira delas, que nós separamos aqui, Trata-se do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, onde está escrito assim, os infortúnios ocultos. E nessa passagem a gente vai encontrar um panorama desenhado nessa obra tá certo que nos comete, a gente vai ler um pouquinho da citação para nós nos contextualizarmos, e já já a gente já vai fazer a ligação com o que isso tem a ver com o que é o Espiritismo. Bom, aqui o panorama é, o pai está no hospital, e enquanto lá permanece, a mãe não consegue com o seu trabalho prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, e aqui o objeto de atenção é essa mulher, Aquelas pobres crianças não mais sentirão frio, nem fome. Irão à escola agasalhadas e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, essa senhora, né? os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. E aqui, o ponto alto dessa observação. No canto da rua, uma carruagem à espera. Quer dizer, aqui a gente observa que era uma dama, né? era uma mulher nobre, uma carruagem esperando, como se fosse um carro nos dias de hoje, aqueles carros conversíveis, né? muito bem aparamentados, enfim. Uma carruagem à espera verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam... Olha que interessante isso, gente! Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo, Comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo. Olha isso, gente. Isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. É o anjo da consolação. À noite, um conserto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Dois pontos. Qual é esse conserto de bênçãos de católicos, judeus, protestantes? Todos a bem dizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Porque se faz acompanhar da filha para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade, a mãe, porém, lhe diz: Que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Olha, se eu te passar às mãos alguma coisa para que des a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. É um outro nível de caridade e a gente já vai fazer a associação. Olha, ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa, isto é, é dar de si. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Que delícia, gente, isso aqui. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas, isto é, está dando de si o seu esforço, o seu tempo, a sua dedicação, isso é um exemplo de verdadeira caridade, que por si só, já seria só o episódio de hoje, mas nem é esse o mote, hein? Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti, É assim que aquela mãe, verdadeiramente cristã, verdadeiramente, gente, é um advérbio de modo, é o modo, a maneira como essa mulher se comporta, verdadeiramente cristã, prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. Aí aqui, a pergunta de hoje, é espírita ela? Está escrito aqui, gente. É espírita ela? E depois, uma exclamação. Que importa? Agora, vamos guardar essa informação. Vamos guardar essa informação e vamos fazer um mergulho. Eu falei que hoje nós íamos trabalhar o que é o Espiritismo em cima de um binômio. Aportamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora a gente vai fazer um salto para o livro Dois Espíritos. Olha que interessante. É a questão, eu sempre cito essa questão, que é um clássico, super gosto, e ela tem relação direta com o trecho do Evangelho que a gente acabou de ler, e também tem relação direta com a citação de Kardec que nós acabamos de ler no Que é o Espiritismo, que está publicado na Revista Espírita. Vocês observam como é que as coisas vão se encaixando. Pergunta que está na quarta parte do Livro dos Espíritos. Para você que está nos assistindo e gosta de estudar Espiritismo, lembra que o Livro dos Espíritos está dividido em quatro partes. E que a quarta parte das Esperanças e Consolações, a quem diga, inclusive, que é dali que surge a obra O Céu e o Inferno, Dessa parte, na questão 982, nós vamos perceber Kardec interrogando as entidades venerandas. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? A palavra sorte aqui, a gente gosta de citar, é condição. Lá na mesma obra, no livro dos Espíritos, a gente vai encontrar sorte das crianças depois da morte. Quer dizer, sorte é a condição. O que que acontece com o Espírito, com a alma, quando desencarna em terraidade? idade? O que que acontece? A sorte é a condição. Então, essa sorte na vida futura é a condição. Fazendo uma tradução né, dessa pergunta, ela seria assim. Quem é que se dá bem no mundo espiritual? Essa seria a pergunta. Será necessário professemos o Espiritismo para a gente se dar bem no mundo espiritual? 982 deu o livro dos Espíritos. Agora, vamos buscar entender o que que essa pergunta do livro dos Espíritos tem a ver com aquela questão do Evangelho que a gente acabou de ler. E, por sua vez, com o trecho do que é o Espiritismo que nós reservamos para o episódio de hoje. Resposta das entidades venerandas. Se assim fosse seguir se que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se. O que seria... Olha o que está escrito aqui, gente. O que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura, quer dizer, a condição no mundo espiritual boa. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer seja o caminho que a ele conduza. Isso significa dizer que nós rotulamos a caridade, transformando-a. Ah, isso aqui é o protestante, isso daqui é o católico, isso daqui é o espiritista, isso daqui é o budista. Mas ficou claro no Evangelho segundo o Espiritismo e na 982 do Livro dos Espíritos, Que é somente, olha, ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. E a tese é de Jesus, meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. E não por muito serem judeus, serem dessa ou daquela religião, professarem esse ou aquele artigo de fé. Isso é muito claro quando a gente olha, né, lê com atenção a história romance construída por Emmanuel, né, no livro Ave Cristo, o fio desencapado, vamos dizer assim, que surgiu entre Tiago, evangelista, e, e, e Paulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso divulgava o evangelho a toda a gente, aos gentios, a todos aqueles que não eram judeus. E Tiago fazia uma confusão, porque Jesus era judeu, então, para ser cristão, o homem, no caso, tinha que ser circuncidado, não poderiam comer carne de porco, porque aquele era um hábito comum entre os judeus. E por Jesus ser judeu, Tiago fazia essa associação. E Paulo de Tarso, não. Essa mensagem aqui ela precisa ser divulgada a toda a gente. E nós, infelizmente, nos distanciamos dessa mensagem de caridade augusta, criando rótulos entre nós. Então, certa vez, o próprio Divaldo Franco comentou em uma de suas conferências, né, numa análise antropológica, nos últimos seis mil anos nós tivemos menos de 200 anos de paz na história da humanidade. O resto das guerras, a maioria delas, vamos dizer assim, é promovida, é, é alavancada por questiúnculas religiosas. Então... A ligação com Deus, através do religare, que deveria nos aproximar uns dos outros, acaba, paradoxalmente, nos distanciando uns dos outros, porque construímos castas, construímos processos, clãs. É, eu Há muitos anos atrás, minha irmã ainda fazia faculdade de língua portuguesa, à época, e um livro de Marco Bagno, né? chama-se Preconceito Linguístico, e na capa, dois nordestinos, né ali é, com uma paisagem de fundo, um agreste, e depois lendo o livro, e, e de fato tratava-se de um doutor no assunto, isto é, um professor com doutorado no tema, porque versava das questões ligadas a gramática normativa e a linguística, né? Dessa mania que a gente tem em língua portuguesa de estabelecer certo e errado. E ele, Marco Bagno, dizia que nós acabamos transformando normativas linguísticas para estabelecer o certo e o errado entre as pessoas, isto é, construindo classes. E aquele casal de nordestinos que estava na capa da obra era nada mais nada menos que o seu pai e a sua mãe, quer dizer, o pai e a mãe do autor do livro. Isso nos mostrando que o conhecimento que deveria nos aproximar mais uns dos outros acaba nos distanciando. Agora, ficou fácil de entender a citação que está aqui no que é o Espiritismo. Agora vamos voltar para a citação, porque ela ficou ampliada, né? O Espiritismo se dirige aos que não creem ou que duvidam e não aos que têm uma fé e aos quais esta fé basta foi o que repetimos no episódio anterior, mas agora pondo luzes de citações do que é o, do, do livro dos Espíritos e pondo luzes em citações do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele, quando cita aqui, é, que o Espiritismo, que ele vem na sua expressão mais simples, é que a mensagem de Jesus, a mensagem... Do amarmo-nos uns aos outros e não armarmo-nos, isto é, já cheio de armas, cheio de preconceitos, cheios das idiosincrasias da sociedade. Então, se é uma pessoa que está fétida, ela se aproxima de nós, a gente já, já se afasta, né? Essas manias que o hábito social cujo verniz da autoproteção a gente acaba portando, porque na mas os dias de hoje, é tudo muito perigoso. Mas a mesma pessoa que diz isso vai à casa espírita e professa, por exemplo, uma palestra dizendo que nós devemos é, acreditar em Deus e que, a, e que a crença em Deus, essa fé deve ser por nós aportada em todos os instantes. Então, o preconceito ele acaba nos distanciando uns dos outros. Então, quando Kardec fala do Espiritismo na sua expressão mais simples, ele fala dessas questões. Né? O fim da publicação, diz Allan Kardec, é apresentar um quadro muito resumido, o histórico do Espiritismo. né? Olha, pela clareza e simplicidade do estilo, procuramos pôr o alcance de todas as inteligências. Então, aqui... A gente, quando fala de simplicidade, a gente fala dessas questões, né? Desse distanciamento do preconceito, que talvez seja a grande mensagem que a gente queira aportar nesse episódio. Eu trabalhei há muitos anos atrás com uma pessoa portadora de paralisia cerebral. Um um amigão, fiz uma amizade com ele, chama-se Tomé Cavadas... E o Tomé, no momento do parto, ele fez um quadro de anóxia, né? parou de oxigenar o cérebro, e e aí com isso ele possuía uma uma dificuldade motriz, possui né? uma dificuldade motriz nas mãos e também nos pés. E ele, por conta disso, tinha dificuldade de segurar o lápis e tudo, se mostrou analfabeto até uma determinada idade, mas alguém olhou para ele com um olhar diferente. E deu a ele condição da alfabetização. E o Tomé Cavadas, quando se viu ali com as possibilidades de ler, ele mais do que ler, ele então buscou completar o que seria hoje o ensino fundamental. Aqui na minha época era primário e ginásio. Ele fez o primário, depois completou o ginásio. A instituição que deu a ele a possibilidade do ginásio também deu a ele a possibilidade do ensino médio. Ele completou o ensino médio. E quando eu conheci Tomé Cavadas, ele estava terminando a faculdade de turismo digitando com dois dedos a sua monografia que levou mais de um ano para ser revisitada. E eu, quando li a monografia do Tomé, chorei e me senti um zero à esquerda porque a gente reclama de tudo. Mas qual é o ponto desse assunto? Na convivência com ele, eu percebia, por exemplo, que quando ele falava, né, quando ele falava comigo, ele usava um trejeito, ele ele fazia um movimento assim com a cabeça, né, então ele fazia esse movimento e depois um médico, um neurocientista me explicou que como ele possuía a condição da sinapse comprometida, né, por conta da anóxia no momento do nascimento, e a visão era um estímulo muito grande, ele buscava descompensar a visão para organizar a fala. E eu percebi que era uma verdade, porque depois que ele parava de falar, o Tic terminava e ele olhava para mim. Quando a gente entende o modo por sobre o qual a adaptação se deu, o preconceito vai embora. Então, quando a gente fala de conhecimento, quando Jesus diz assim, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, a gente apressadamente acha que o conhecimento é simplesmente leitura de livros. Mas a, a, e a tese não é minha, é de Emmanuel. Né? A palavra desperta, mas é o exemplo que arrasta. Então, quando o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui na leitura que nós fizemos hoje, Ela apresenta esse modelo de caridade da mãe para com a filha. Se eu te dou algo e você distribui aquilo que não te pertence, isso não é um modelo de caridade. O modelo de caridade é dar de si. Então, se você costura, se você vai no ato de cozer, de costurar... Dá o seu tempo, pensa naquela meinha que você está fazendo, naquela roupinha, qual, quais as crianças podem receber aquilo, aquilo é dar de si, dar a alma. Então, dar presente é estar presente, fazer-se presente. Esse modelo de caridade, aonde nós fazemos esse movimento de olhar para o outro, Ele está muito mais alinhado com a proposta de Jesus quando fala do amor ao próximo do que simplesmente na nossa condição de ler coisas, decorar e produzir conhecimento para nada. Então, se nós quiséssemos deixar uma mensagem no episódio de hoje, a mensagem é a mensagem que está, inclusive, exarada nessa obra fora da caridade, não há salvação. E não é essa salvação, a salvação simplesmente de de não ir para o mármore do inferno, não é nada disso. Salvar-se é salvar a si mesmo, é buscar um patamar de elevação espiritual, porque o grande punhal da alma, todas as entidades sofredoras, se nos aportam na reunião mediúnica, que três quartas partes do seu sofrimento diz respeito ao seu grau de arrependimento. Isto é, aquilo que elas conheceram, sabiam, mas não fizeram. Então, o esforço ingente da modificação, você que está nos assistindo aqui no canal, de que, que nos serve tudo isso? Para modificarmos o nosso comportamento com vistas a essa atitude augusta, cujo episódio de hoje nós envelopamos na palavra caridade. Bom, ficamos por aqui. Desejosos de continuar com vocês num próximo episódio. Estudem a obra. Recomendamos a leitura que, aliás, a recomendação é de Kardec, da questão 165 deu O Livro dos Espíritos e da questão 799 deu O Livro dos Espíritos, porque no próximo episódio vamos começar comentando essas questões. Fiquem conosco, inscrevam-se, continuem nos assistindo no canal, sigam-nos e muita paz!